0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Bienvenue sur cette plateforme Zoom pour notre méditation de la semaine. Merci d'être avec nous, fidèles, à ce rendez-vous de la Parole de Dieu. Nous allons reprendre le cours de notre méditation. Nous avons dû un petit peu bouger nos sujets, nous sommes au chapitre 23 du livre de la Genèse, lorsque Sarah est morte à Arba, et je vous avais, euh, en son temps, fait remarquer euh, l'effet de redondance que le Saint-Esprit met en, en évidence lorsqu'il dit « Arba, qui était hébron dans le pays de Canaan. Et c'est en effet là que, pour la première fois, Abraham va négocier l'acquisition d'une possession sépulcrale et qu'il va, en quelque sorte, mettre un pied sur le territoire que Dieu lui avait montré et dont sa postérité serait l'héritière. Au cours de cette soirée, dans quelques minutes, nous allons voir cette négociation à l'Orientale, puisqu'elle est dans la parole de Dieu. Elle est là pour nous enseigner aussi quelques éléments en rapport avec la vie de la foi et tout ce qui accompagne la vie de la foi. Puis nous parlerons également de la mort d'Abraham et nous verrons ce que l'Écriture nous dit sur la condition des défunts, où est-ce qu'ils se situent lorsqu'ils quittent notre monde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une transition et vous faire revivre un événement historique qui n'est pas sans rapport avec cette première acquisition, cette tombe dans le territoire de Canaan. Nous avons vu qu'en effet, c'est notre manière aussi à nous, les croyants, d'occuper la terre. Et c'est par une tombe que l'évangélisation du monde s'est déployée par le fait que Jésus, ressuscité d'entre les morts, a envoyé ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle. L'histoire de l'Église est également marquée dans son occupation des nations par ses persécutions, ses souffrances, les tombes, les catacombes, bref, tout ce qui se rattache à l'idée, lugubre peut-être, de la souffrance et de la mort. Cet événement, il appartient à notre siècle. Ce n'est pas dans les pages de la Bible que nous allons le découvrir, mais il faut se transporter en esprit un soir de mai en 1948. On entendait dans le lointain la musique des cornemuses et elles annonçaient le départ d'un détachement britannique de la vieille ville de Jérusalem. Après 30 ans de présence sur le sol palestinien, le mandat du gouvernement de sa majesté prenait fin. Et il y avait un homme, le rabbin Mordecai Weingarten, c'était la plus haute autorité du quartier à Jérusalem qui cheminait. Il allait à la rencontre de l'officier de ce régiment de garde de Suffolk et cet officier lui a remis solennellement une longue clé. Cette clé, c'était la clé de la porte de Sion, une des sept portes de la muraille qui entoure la citadelle de Jérusalem. Depuis l'an 70, jusqu'à ce jour, aucune clé des portes de Jérusalem n'avaient plus été entre les mains des Juifs. En 19 siècle, c'était la première fois qu'Israël obtenait ce privilège. Et les rapports de l'époque signalent que Weingarten a tendu une main tremblante parce que la légende qui entourait ces clés voulait que la nuit où Titus avait détruit le temple à Jérusalem, les prêtres avaient lancé les clés vers le ciel en disant « Dieu, soit désormais le gardien de ces clés. Et en effet, depuis des siècles, Dieu veillait sur ces clés. Aujourd'hui, dans ce soir de mai 1948, et de façon définitive, ces clés étaient remises à un représentant de la nation juive pour les derniers grands actes de l'histoire de leur capitale. Et au moment où ces clés ont été remises, le son des cornemuses diminuait dans le lointain, et on a entendu siffler les premières balles, et les premiers obus sont tombés sur Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé Pour que, après 19 siècles, après avoir été euh, envahi par les Turcs, par euh, les, les Britanniques, etc., Israël se retrouve au sortir de la Seconde Guerre mondiale en possession des clés. Pour le comprendre, eh bien, il faut remonter encore un peu plus loin, six mois seulement, Auparavant, là nous sommes exactement deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux ans pendant lesquels Dieu s'est servi de l'immense émotion qui avait été suscitée par la découverte des camps nazis. C'est dans cette période de temps que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont été mises en évidence, qu'il y a eu les fameux procès, Nuremberg et d'autres... Et Dieu s'est servi de ces deux années pour favoriser un sentiment bienveillant de la part des nations envers son peuple. On était le 29 novembre 1947, six mois avant la remise des clés. C'est un samedi, il fait très froid, et les représentants des 56 pays de l'organisation de l'ONU se sont retrouvés à Flushing Meadow, près de New York, en Assemblée générale. C'est l'heure du pointage. Il fallait vingt voix, rien que pour remonter le handicap des nations musulmanes. Et pour chaque vote hostile, il fallait obtenir deux « oui ». Le premier invité à se prononcer dans cette mémorable soirée a été le Guatemala. Pourquoi Parce que les délégués sont tirés par le sort. Et avant qu'ils ne rompent ce lourd silence qui pesait sur l'Assemblée, on a entendu une voix dans la galerie à l'étage dire en hébreu Hana Hashem Oshiana, ce qui signifie ô oh Dieu, sauve-nous de grâce. Le suspense était, était à couper au couteau. Il y avait là un, comme un nuage qui planait sur l'Assemblée des délégués. On était à quelques minutes du verdict qui déciderait de la création ou non d'un État hébreu. Les grandes questions à ce moment-là qui euh, animaient l'esprit des journalistes politiques, c'est quel serait le vote de l'Inde que choisirait le Pakistan, celui des pays d'Amérique latine. Même la France était tiraillée entre ses intérêts arabes et ses amitiés juives. Et là, on a assisté à un miracle. Pour la dernière fois de leur histoire, avant des années de, de guerre froide, voilà. Pour la dernière fois, avant ce blackout politique entre les républiques socialistes du RSS et les États-Unis, pour la dernière fois, il y allait y avoir un vote en accord. Les États-Unis et les républiques socialistes ont voté oui. Et par 33 voix contre 13 et 10 abstentions, l'Assemblée générale de l'ONU venait de voter le partage de la Palestine. À 3 heures du matin, en Israël, les synagogues ont ouvert leurs portes. Et même les Juifs qui étaient les plus agnostiques ont avoué cette nuit-là sentir la main de Dieu sur le pays. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans l'après-midi de ce même jour, un homme remontait la rue Ben Yehuda dans la vieille ville de Jérusalem. Cet homme, c'était le professeur Eléazar Soukenik. Il venait de sortir de la boutique d'un marchand de souvenirs. Ses yeux s'étaient posés sur une vieille peau couverte d'inscriptions et il l'avait achetée, il allait l'examiner dans son laboratoire. Quelques semaines plus tard, cette vieille peau couverte d'inscriptions serait déclarée être un des célèbres manuscrits de la mère morte. Au moment de la résurrection de la nation, au moment de la création de l'État hébreu, Dieu permettait la découverte des manuscrits qui allaient mettre... Un point final, clore les débats scientifiques sur l'authenticité de la Bible. La plupart des interprètes juifs estiment que la période dans laquelle Abraham a vécu était 1948 avant Jésus-Christ. C'est en 1948 après Jésus-Christ que la création de l'État hébreu a été décidée. Bien sûr... Euh, ça ne s'est pas fait facilement, ça ne s'est pas fait sans combat. Vous êtes au courant de toutes ces guerres, de ces héros du sionisme qui ont dû défendre la terre d'Israël, mais le fait est là. Ce qu'Abraham avait acquis des siècles auparavant, lorsqu'il avait dans la foi enterré son épouse, dans le lieu où il sera lui-même enterré, à Machpelah, à Hébron, eh bien, devenait une réalité... Cette tombe devenait le berceau, en quelque sorte, de cette nouvelle terre. Abraham, donc on revient à notre texte, va négocier l'achat de ce terrain. Ce qu'il veut acquérir, c'est un sépulcre héréditaire. C'est une concession éternelle. Alors le contrat va se négocier sur le mode oriental. Au verset 11 du chapitre 23, les fils de Heth, qui occupaient le pays à cette époque, par la voix des francs, diront « Seigneur, écoute-moi ».« Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Le contrat semble être généreux, la proposition est louable, elle est gracieuse en apparence, mais Abraham se lève et il va décliner cette offre. Il nous est dit, Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Et la Bible dit, Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Abraham respecte le mode oriental, les coutumes de l'époque, mais il n'accepte pas le sépulcre comme on veut le lui proposer. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Personne ne te refusera ce sépulcre. Est-ce que c'est là l'origine des cimetières juifs On n'en sait rien. Mais Abraham refuse et il va proposer un achat, une acquisition. Il y a un prix qui est fixé. De toute manière, il ne faut pas se leurrer derrière ces bonnes manières, derrière ces courbettes. Tout est calculé. Le prix n'est même pas discuté. La Bible dit simplement Abraham compris Ephron. Le prix est fixé d'abord devant des témoins. L'argent est pesé devant tout le monde afin de ne pas être plus tard accusé de fraude. Il y avait un cours qui était reconnu pour les opérations marchandes. Et puis enfin, quand on lit ce chapitre 23, on voit qu'il y a un compte rendu minutieux de l'acquisition, une reconnaissance aux yeux de tous, qui correspond en quelque sorte à notre titre de propriété moderne. On dresse un inventaire détaillé, le terrain avec ce qu'il contient, la caverne, les arbres, tout cela est décrit très précisément. La monnaie est une monnaie ayant cours dans le pays. C'est le fameux cycle, il nous est dit, 400 cycles. Cycle, c'est le shekel, qui signifie littéralement le poids. Le mot vient de chacal qui veut dire peser. Dans ce contexte, peser signifie compter. Dans la Bible, il y a deux, voire même trois sortes de cycles, mais les deux plus courants, c'est le cycle du sanctuaire, avec lequel on pouvait évaluer le prix des animaux que l'on sacrifiait ou que l'on achetait en vue du sacrifice. Et puis, il y avait le cycle commercial. Celui qui avait cours chez le marchand, nous dit le verset 16 de ce chapitre. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Dans d'autres temps, il y aura aussi le, le cycle du roi, mais on n'en parle pas ce soir. Donc c'est ce dernier dont il est question, ce cycle euh, valait euh, environ 11 grammes. Voilà. C'est le système babylonien qui est en usage. Ça n'a rien d'étonnant puisque Abraham venait de là. Et plus tard, le système babylonien va être remplacé par l'étalon phénicien. Ce sont les phéniciens qui vont contrôler le commerce de la Palestine pendant longtemps, et ce sont eux qui ont inventé, pour une plus grande commodité, l'utilisation des pièces de monnaie, des pièces d'argent ou des pièces d'or. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 33, donc un petit peu plus loin, c'est l'histoire de Jacob, on y arrivera très rapidement, verset 19, Jacob aussi va acheter un champ pour une valeur de 100 quesita. Donc on se rend compte que les patriarches à qui Dieu a montré le pays, dont la postérité devait euh, hériter, euh, ces patriarches ont commencé à acquérir ici et là, avec, euh, de manière tout à fait légale, et en payant quelquefois le prix fort, parce que les rabbins d'aujourd'hui qui font des calculs assez précis estiment dans leurs commentaires que le prix qui a été payé par Abraham est trop élevé et ils attribuent le montant de la somme fixée à la convoitise des fronts. Mais vous savez, lorsqu'en 48, il a fallu défendre dans la fameuse guerre des six jours l'acquisition du pays hébreu, le prix a été aussi très fort, très, très élevé. Et il l'est encore. Ce que nous voyons, c'est que dans les transactions commerciales, ça c'est la première chose, la foi doit être accompagnée d'honnêteté et de précision dans les comptes. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est des croyants, ce n'est pas parce qu'on a les promesses d'hérité, ce n'est pas parce que le Dieu du ciel et de la terre qui dispose eh bien, de ce qui lui appartient décide de le donner, qu'on doit faire les choses en dehors des règles. Et Abraham est là pour nous montrer un exemple. Nous devons être honnête et nous devons être précis dans nos comptes. Au chapitre 25, nous sommes obligés de passer le 24. Le 24, c'est le mariage d'Isaac, c'est le message de dimanche dernier. Nous avons parlé de cet intendant qui est parti sur une distance de plus de 700 kilomètres à la recherche d'une épouse pour le fils qui devait hériter de tous les biens de son maître. Peut-être que nous reviendrons sur quelques-uns des détails concernant cette belle jeune fille, Rebecca, qui a été choisie pour être la femme d'Isaac. Mais au chapitre 25, eh bien, nous allons euh, aborder la mort d'Abraham. Mais avant qu'Abraham ne meure, il nous a dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta toute une liste de noms. Et il nous a dit que. Abraham a donné tous ses biens à Isaac, mais il a fait des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les a envoyés loin de son fils, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Et lorsque Abraham est arrivé au terme de son existence, il a vécu 175 ans, la Bible nous dit qu'Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Et là, Ismaël... « Et Isaac, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpella, dans le champ d'Hébron. » Et il nous est précisé au verset 10, « C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, son épouse, qu'il avait été plusieurs dizaines d'années auparavant. Car euh, plus d'une trentaine d'années séparent le décès de Sarah de celui d'Abraham. » Alors quand on lit ce chapitre 25, et je présume que vous l'avez fait, mais vous pouvez le refaire à la suite de ces commentaires. On voit qu'ensuite, après l'enterrement d'Abraham, il est question de la postérité d'Ismaël, et puis tout de suite, la postérité d'Isaac, avec les deux fils, Esaü et Jacob, qui euh, se heurtent, selon l'expression biblique, dans le sein de leur mère. Dans ce chapitre, on ne trouve donc plus de révélation. Il n'y a plus d'expériences extraordinaires comme celles qui ont été rapportées dans les chapitres précédents où Dieu vient parler à Abraham, lui annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham prie les anges. Ce commerce entre le ciel et la terre semble être absolument et définitivement révolu. C'est un retour, en quelque sorte, à la vie normale. Sarah a été enterrée, Isaac vient d'être marié. C'est le moment pour Abraham de prendre une seconde épouse. Après Agar, il y a une autre concubine qui s'appelle Ketura. Ce nom signifie encens, vapeur, parfum. Ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 25 nous dit « Abraham prit encore une femme nommée Ketura ». On a l'impression, d'après ce passage, qu'il l'épouse comme une, une épouse légitime, de premier rang. En fait, le premier livre des chroniques, au chapitre 1 et au verset 32, nous dit que Abraham a épousé Kétura, qui était sa concubine. Cela peut signifier une chose, c'est que Kétura était la concubine alors que Sarah était encore vivante, car une concubine n'est désignée que par rapport à une épouse légitime. Et la seule épouse légitime qu'Abraham ait eue, c'est Sarah. Lorsqu'elle, Sarah est morte, eh bien la concubine a été prise pour femme. Je rappelle qu'une concubine, dans le contexte oriental de l'époque, c'est une épouse qui n'a pas les mêmes droits que l'épouse légitime. Dans les contacts en vue du mariage, il n'y a pas de dot à verser, cela coûte donc moins cher. Enfin, femme ou concubine, c'est avec cette personne, Kétura, que la promesse qui avait été faite à Abraham d'une nombreuse descendance va s'accomplir. Et c'est pour cela que, eh bien, il y a des noms qui sont cités. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak, Choua. Jokshan engendra Seba, Dedan, etc., etc. Les naissances qui sont rapportées lors de ce second mariage, si elles ont pris place après le moment de la mort de Sarah, doivent être regardées comme extraordinaires, mais pas incroyables, car il n'y a rien d'impossible à Dieu le renouveau de force et de vitalité qui a été donné à Abraham lorsqu'il avait 100 ans pour la naissance d'Isaac peut très bien avoir continué à se manifester dans ses effets avec Kétura. Maintenant, si l'explication que nous avons donnée, à savoir que Kétura était concubine, mais elle n'a pas été citée à l'époque où il y avait déjà Agar et qu'elle faisait partie, eh bien, selon la mode orientale, des épouses de second rang du patriarche, alors, les enfants sont nés bien avant et ils sont cités maintenant pour ne pas rompre le récit tel que le Saint-Esprit nous l'a fait parvenir avec cette orientation très précise, la postérité, le fils de la promesse, c'est Isaac. Parmi tous les, les noms des fils qui sont cités, je vous invite à remarquer qu'il y a le célèbre Madian. Madian qui sera un ennemi acharné des enfants d'Israël du temps des juges mais aussi, bien après, Madian a toujours été une menace pour le peuple de Dieu. D'ailleurs, le nom qu'on lui a donné est significatif. Madian veut dire dispute, conflit, lutte. Sheba désigne les Sabéens. Il en est question dans le livre de Job, au chapitre 1 et au verset 15. Il nous dit que des troupes de Sabéens, c'était des pillards, des bédouins pillards, se sont jetés sur les troupeaux, sur les chameaux, sur les brebis, et ils ont tout emporté. Et Job a été privé de ses biens. Je rappelle au passage que la Bible dit qu'il avait 3000 chameaux et plusieurs milliers d'autres têtes de bétail. Il est question aussi de Téman. Un des amis de Job, Eliphaz est désigné comme étant Eliphaz de Téman. Et puis, il est question aussi dans les descendants d'Abraham, de Choua. Or, il y a un homme parmi les trois amis de Job qui s'appelle Bildad de Choua. Job 6, verset 19. Ce sont donc des peuples qui ont occupé l'Arabie déserte et euh, ils ont été euh, marqués par une, une forme de sagesse, de crainte de Dieu. On le voit, par exemple, dans leurs propos quand ils s'entretiennent au sujet du malheur de Job. Mais en réalité, eh bien, ils se sont toujours opposés au peuple d'Israël. Comme quoi, les concubines semblent ne pas réussir à Abraham. Est-ce qu'ils le sent En tout cas, la Bible nous dit qu'il va faire des dons au fils de ses concubines, ce qui laisse entendre qu'il y en a donc au moins deux, il y a Agar et il y a Kétura. Je rappelle que lorsqu'Abraham a chassé Agar et Ismaël, il leur a mis une outre d'eau sur l'épaule et il les a envoyés au désert. Je pense que là, Abraham a rattrapé cette injustice et que le pluriel signifie que Ismaël, le fils de la première concubine, a reçu aussi une part de cet héritage. Par contre, l'écriture est très précise, s'il fait des dons aux fils de ses concubines, celui d'Agar et ceux de Kétura, eh bien il fait d'Isaac son héritier majeur. Eliezer de Damas, celui qui est allé à la rencontre de Rebecca, le fameux euh, légataire, le wakil et probablement son exécuteur testamentaire et il a fait cela de son vivant. La Bible dit, au verset 6, « Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. » En tant que chrétien, il est normal de pourvoir aux besoins de nos familles et à l'avenir de nos enfants, mais il est indispensable, ce texte nous l'enseigne, de faire les choses en ordre, de les faire avec justice. Ismaël avait été lésé et je pense que ce passage nous montre qu'Abraham répare cette injustice et il est important de le faire par écrit de son vivant afin d'éviter les conflits, d'éviter les rivalités. En tant que chrétien, on peut peut-être ajouter une clause et dire qu'il est aussi normal d'envisager de soutenir l'œuvre de Dieu après sa mort en laissant, selon ses possibilités, Quelque chose qui permettra de maintenir l'effort de l'évangélisation par l'Église à laquelle nous appartenons. Mais la question de la justice est très importante. Il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et voyez-vous, Jacob et Isaac, pour ne pas avoir fait les choses en règle, eh bien, ont entretenu des rivalités, Jacob et Esaü, c'est le conflit qui dure jusqu'à aujourd'hui entre Édom et Israël. Maintenant, on va parler de la mort d'Abraham. Ce chapitre nous le dit. Abraham est mort à 175 ans. Cela signifie qu'il a passé un siècle, 100 ans dans le pays de la promesse. Il a donc acheté une possession sépulcrale afin de marquer en quelque sorte que ce pays était celui que Dieu lui donnerait. Il a creusé des puits. Il y aura des contestations avec Isaac parce que creuser un puits équivalait également à posséder un titre de propriété sur la terre. Et, comme je vous l'ai dit, le gardien des clés a veillé, puisqu'en 1948, eh bien, Israël est revenu dans ce pays, il a occupé Hébron, il a occupé Jérusalem-Est, il a occupé les grandes villes, et il a, en quelque sorte, permis la résurrection de la nation. Abraham, donc, meurt. Il y a quatre verbes qui sont utilisés dans le texte, du chapitre 25, pour définir cette mort. Au verset 8, il nous est dit « Il expira et il mourut », ça se conçoit. Au verset 8b, il est dit « Il fut recueilli auprès de son peuple ». Et au verset 9, il est dit « Ses fils l'enterrèrent ». Expiré, tout le monde le comprend, le dernier souffle est rendu. Il mourut, la Bible dit « Après une heureuse vieillesse » âgé et rassasié de jour. » C'est-à-dire, le texte le signifie bien, complètement satisfait. Ces détails sont là pour rappeler la promesse que Dieu lui avait faite au chapitre 15 et au verset 5, lorsqu'il lui avait annoncé que sa postérité sera étrangère dans un pays, elle souffrira beaucoup, mais elle reviendra au bout de quatre générations. Et Dieu lui avait dit, « Toi, tu iras après une heureuse vieillesse, tes pères. Donc Dieu est un Dieu qui ne parle pas en vain, que ce soit pour une nation, que ce soit pour un individu, un patriarche, un apôtre ou un chrétien. Lorsque Dieu parle, il est un Dieu de vérité, un Dieu de parole et sa parole s'accomplit. Ainsi, après un siècle de vie dans le pays de Canaan, il avait 75 ans quand Dieu eh bien, lui a demandé d'aller dans ce pays, 100 ans après, eh bien, Abraham, nous dit l'Écriture, quitte ce monde âgé, rassasié de jour, l'expression est significative, il est rassasié, il est pleinement satisfait. Il est heureux d'avoir vécu ici-bas et il est maintenant désireux d'aller dans un monde meilleur. Ses fils l'enterrèrent. Cela nous rappelle à nouveau que la seule propriété qu'il a eue a été une tombe. Et le fait que Ismaël et Isaac, qui ont été des frères ennemis, et on a vu également ce que l'apôtre Paul dit de cette inimitié, cette allégorie entre la chair et l'esprit. Ismaël et Isaac présents là, au moment de, de la mort de leur père, c'est tout un message d'espérance pour ces peuples qui sont actuellement des peuples difficiles à gagner. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Israël est, est la nation où il est le plus difficile euh, d'évangéliser, de gagner des âmes. Quant euh, au peuple euh, issu de la... Des descendants d'Ismaël, personne n'ignore les difficultés causées par les traditions, par l'islam, pour amener les gens à se convertir. Mais quand Abraham, qui représente l'économie de la foi, quand ce temps de la foi, quand l'économie de la foi se terminera, or nous sommes toujours dans cette économie, l'Église appartient à ce temps, quand ce temps sera terminé, eh bien les Juifs et les Arabes seront réconciliés comme Ismaël et Isaac se sont réconciliés autour de leur père, je crois qu'il y aura à ce moment-là un temps, un temps pour Israël, puisque le Seigneur établira son règne de justice et de paix à partir de Jérusalem. C'est là qu'il va revenir. Israël redeviendra le témoin qu'il aurait dû toujours rester, être. Et puis, il y aura aussi un temps pour les populations issues d'Ismaël. Il nous est dit qu'il fut recueilli auprès de son peuple. Alors là, il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de la dépouille mortelle, il ne s'agit pas du corps, mais il s'agit d'être réuni dans l'éternité avec ceux qui ont servi le Seigneur avant lui, les patriarches qui l'ont précédé. Il y a des expressions qui sont très suggestives, peut-être discrètes, mais suggestives. Néanmoins, par exemple, dans le Deutéronome 31,16, il est question d'être couché avec ses pères. Et pourtant, la personne n'a pas été enterrée dans le même tombeau. Et rappelez-vous-en, je vous ai dit qu'il y a une différence entre le séjour des morts, le shéol, et la tombe, le kébir. On peut être dans un tombeau, un kébir, et ne pas être au même endroit dans le shéol, dans le séjour des morts. Il y a également cette expression « aller en paix vers ses pères ». Genèse. 15, 15, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, tu iras après une heureuse vieillesse en paix vers tes pères. Et dans le livre des juges, au chapitre 2 et au verset 10, eh bien, il y a l'expression être recueilli auprès de ses pères. Recueilli, aller en paix, se coucher, ce sont des déclarations symboliques qui sont porteuses de lumière sur la situation des personnes dans l'au-delà. Donc, la Bible, dans ces temps reculés, nous montre qu'il y avait déjà une conscience de l'immortalité. C'était une réalité. Bien sûr, ça n'est pas encore formulé, comme dans le Nouveau Testament, comme lorsque l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens sur la résurrection, sur le bonheur des croyants dans la présence du Seigneur. Mais déjà, on peut dire qu'être recueilli, être rassemblé à son peuple, ce n'est pas cessé d'exister. C'est continuer à vivre, mais dans une autre sphère que celle de l'existence terrestre. Cela signifie que les membres disparus de la famille d'Abraham sont dans un autre monde, un monde qui n'est pas moins réel que celui où il vient de passer 175 ans. Ainsi, Abraham va passer d'un peuple à un autre, comme on passe d'une région à une autre. Du séjour des vivants au séjour des morts. C'est une grande question qui se pose maintenant à nous. Voyez, ces textes sont intéressants parce qu'ils nous permettent de voir la fidélité de Dieu au travers même des décisions politiques des nations. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec cette introduction et ce vote de l'Organisation des Nations Unies qui remonte à l'année 1948. Mais ces textes nous, nous interpellent, non seulement à l'égard des usages qui se pratiquaient, on tire des leçons pratiques, l'honnêteté d'Abraham, et puis euh, cette intelligence pour éviter les conflits après sa mort, en répartissant ses biens et en faisant les choses de son vivant. Mais il y a aussi des questions d'ordre spirituel très profondes. Par exemple, ce soir, je peux me demander auprès de quel peuple serons-nous recueillis lorsque le moment solennel de notre mort viendra Ce que je comprends, moi, de ce texte, c'est qu'Abraham n'est pas enseveli c'est seulement son corps qu'il est, vous comprenez La différence entre la dépouille mortelle, l'enveloppe, et puis l'esprit d'Abraham. La mort est anormale, parce qu'elle implique pour un être humain un état désincarné. Elle est donc de ce fait provisoire. C'est un état transitoire dans l'attente d'un corps glorieux. La mort va mettre fin à l'existence terrestre de l'individu, mais pas à son existence individuel. Donc, euh, l'existence terrestre cesse, Abraham n'est plus dans le séjour des vivants, mais l'existence individuelle se poursuit dans le séjour des morts. Donc, la foi dans l'immortalité n'est pas expressément affirmée dans ces temps anciens, dans ces temps primitifs, mais elle est quand même assumée. Elle est quand même assumée. C'est dans le Nouveau Testament que la doctrine de la résurrection, qui sous-tend cette foi dans l'immortalité va mettre en évidence une lumière totale. Mais nous avons déjà là la lumière. Quand Job, par exemple, dit ⁇ Je sais que mon Rédempteur est vivant ⁇ et n'oublions pas que Job vit à l'époque d'Abraham ou dans, dans les parages. Il dit ⁇ Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier et quand je n'aurai plus de peau, mes yeux le verront, mes yeux et non ceux de notre. Paul dira évidemment quelque chose de plus précis. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est un hymne glorieux. Il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Vous entendez bien Quitter ce corps, mais néanmoins demeurer auprès du Seigneur. L'existence terrestre cesse, mais pas l'existence individuelle. Pour Jésus pour celui qui lit et qui croit surtout le nouveau testament, il ne fait aucun doute que Abraham vit quelque part ailleurs que dans cette partie du monde où il a passé 175 ans, il attend la résurrection selon ce que Jésus dit dans Luc 20 verset 37, il nous a dit ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Et le Seigneur ajoute que les morts ressuscitent. C'est bien ce que Moïse nous a fait connaître Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jésus dit, « Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. » Voilà un texte clair qui établit qu'Abraham n'est pas mort, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour lui, les trois sont vivants. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Où allez-vous vivre après votre mort dans l'éternité C'est une question que ce texte nous oblige à aborder. Il faut choisir dès maintenant. Et c'est pour cela que les leçons de la foi, les leçons de la vie d'Abraham peuvent nous amener très loin dans des expériences extraordinaires, on l'a vu. Et puis, ce retour à la vie normale avec des questions d'acquisition de terrain, d'obsèques, d'héritage, nous oblige également à penser à l'éternité. Ma vie va se terminer, où est-ce que je passerai l'éternité Il nous est dit « Dieu bénit Isaac ». Les derniers mots de cette section, au verset 11, il est dit « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, il habitait près du puits de la Voyez, Après la mort d'Isaac. Les derniers mots de cette section sont une bénédiction. Isaac est le fils d'un père béni, mais lui-même va être maintenant béni. La bénédiction qui reposait sur Abraham repose désormais sur Isaac. Or, vous remarquez, c'est après la mort d'Abraham que Dieu bénit Isaac, son fils, après la mort d'Abraham. La bénédiction d'Abraham n'est pas morte avec lui. Abraham n'est plus, c'est vrai, mais le plan de Dieu va se poursuivre. Aucun patriarche n'a été indispensable, comme aucun apôtre, comme aucun prédicateur. Mais le plan divin qui englobe, eh bien, toutes ces générations à venir, la réalisation de cet idéal qu'est le royaume de Dieu, le plan divin va se mettre en place. Aussitôt après, nous sommes toujours dans le chapitre 25, je pense qu'on va pouvoir y arriver, versets 12 à 18, il est question de la postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, fils Dieu d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voyez à chaque fois, il y a un rappel. Et c'est très important. Ce n'est pas parce que Ismaël est écarté qu'il est oublié. C'est le septième, souvenez-vous-en, le septième Tolédote de la Genèse. Ce mot qui signifie engendrement. Engendrement des cieux et de la terre. Voici la postérité d'Adam. Voici la postérité de Noé, etc. etc. Maintenant, voici la postérité d'Ismaël. L'histoire qui est racontée dans la Genèse, c'est une histoire qui est en rapport avec les engendrements. L'important, c'est ce que la personne va engendrer, parce que c'est ce qu'elle va engendrer qui va rester, qui va témoigner d'elle. L'histoire racontée dans la Genèse ne nous, ne nous fige pas dans le passé, elle nous oblige à regarder de l'avant vers l'avenir, c'est-à-dire vers le temps marqué où cette postérité sera là, c'est-à-dire le temps de la rédemption. Ainsi, nous apprenons à regarder au-delà des personnages, vers l'accomplissement divin, c'est-à-dire cette promesse qui a été faite en Éden, bien longtemps en arrière, la défaite du grand séducteur et la victoire du rédempteur. Et cela, cela, malgré les défauts, malgré les échecs liés à la faiblesse humaine, les infirmités, on en a vu avec Abraham, on en verra avec Isaac et il y en aura d'autres avec Jacob, il y a une espérance qui est sans cesse entretenue, malgré le déficit de la réalité humaine. Cette postérité promise sera là un jour. voilà Ça, il faut le savoir. L'Ancien Testament nous dit « il doit venir ». Et voilà le chemin qui mène à lui. Le Nouveau Testament affirme « il est venu ». Et les épîtres et l'Apocalypse nous disent « il va revenir ». Voilà le schéma de l'histoire. Mais avec la postérité d'Ismaël, on va aboutir en quelque sorte à une impasse de l'histoire divine, une espèce de cul-de-sac, comme avec Caïn, comme avec Cham, qui a été maudit, comme avec Esaü, qui a été écarté au profit de Jacob. Tous ces gens ont été en quelque sorte contournés par le, le chemin qui devait conduire à la postérité. Cependant, pourquoi S'ils ont été en quelque sorte mis de côté, pourquoi est-il question d'eux Eh bien, ces textes sont là pour montrer que Dieu ne parle pas en vain. Dieu avait dit à Agar que l'enfant vivrait. Abraham avait prié en disant ⁇ Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ⁇ Et Dieu lui avait dit ⁇ À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé ⁇ Et il est devenu un chasseur, un tireur d'arc. Et puis, lors de la deuxième expérience d'Agar dans le désert, lorsque l'enfant était sur le point de mourir, eh bien, Dieu lui a fait la promesse, douze, douze princes, douze nations naîtront de cet enfant. Eh bien, là, nous avons l'accomplissement, il est dit, au verset 16, « Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc, selon leur enclos, ils furent les douze chefs de leur peuple. » Ils sont bien douze princes qui vont s'établir dans ce qu'on appelle la péninsule arabe. Lorsqu'Abraham a supplié « Oh, qu'Ismaël vive devant toi », c'est parce que il n'en pouvait plus d'attendre l'accomplissement de la promesse. Il avait songé qu'Eliézer de Damas pourrait très bien être son, son successeur. Maintenant qu'il y a eu cet enfant né par l'Égyptienne, eh bien, ça pourrait très bien être lui. Et d'ailleurs, il s'est attaché à Ismaël. Mais Dieu lui a dit « Non, non, ton fils, ton unique, celui qui naîtra de Sarah. Ismaël est mort à 137 ans, nous dit le texte. Voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Cela signifie quoi Que Dieu a bien exaucé Abraham lorsqu'il lui demandait « Oh, qu'Ismaël vive devant toi. » Donc, on voit que des personnes, au départ, rejetées, qui sont sans importance, la concubine, voyez, l'égyptienne, peuvent devenir éminentes par la bénédiction de Dieu. Si la lignée la lignée de celui qui n'a pas été retenu, Ismaël, a été béni à ce point, que sera la bénédiction sur la lignée qui a été choisie Si celui qui a été rejeté a été béni parce que Dieu a accompli sa parole à son égard, que sera la bénédiction de celui qui a été choisi et que Dieu va utiliser La Bible dit qu'il les envoya, on l'a lu tout à l'heure, tandis qu'il vivait encore loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. » Donc, ces princes, ce sont les peuplades qui, dans les Écritures, sont appelés généralement les fils de l'Orient. C'est écrit dans Jérémie 49, 28. Et alors, on peut se dire, mais alors, ils ont été éloignés. Comme jadis, Agar et Ismaël ont été chassés, répudiés, ils sont aussi éloignés, mais... Tous ceux qui sont éloignés dans cette économie patriarcale, c'est pour cela que je vous ai parlé de ces économies, tous ceux qui ont été éloignés parce que c'était nécessaire dans cette économie patriarcale ne sont pas éloignés définitivement. Esaïe nous a fait des promesses en regardant dans la perspective prophétique la Nouvelle Alliance, écoutez ce qu'Esaïe dit, chapitre 60, verset 1 à 6. Il dit « Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, les dromadaires de Madian, d'Epha, tiens. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, les béliers de Nebajot seront à ton service, ils monteront sur mon hôtel. » me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. » Extraordinaire Ils ont été éloignés du côté de l'Orient. Ils ne participent pas à la lignée qui doit euh, amener la postérité, mais néanmoins, la Bible dit, ils arrivent de loin. Ils ont été loin de son fils, Isaac, du côté de l'Orient, et maintenant ils arrivent de loin. Il y a cinq noms qui apparaissent dans ce passage d'Ésaïe 60 et ces cinq noms, ce sont des noms qui appartiennent à la lignée d'Ismaël, et ils sont cités dans ce passage du chapitre 25, « Nebajot ».« Nebajot », ce sont les Nabatéens. Ils sont de l'Arabie pétrée. Voilà. Donc, c'est Petra, c'est toutes ces villes que vous visitez aujourd'hui dans les rochers. « Kédar ». La langue arabe est appelée la langue de Kédar. Les tentes de Kédar, eh bien, elles sont noires, parce que ce sont des peaux de chèvres et de béliers. Le prophète Ésaïe, chapitre 21, verset 37, nous dit que les, les fils de Kédar se sont d'excellents archers. Or, justement, leur ancêtre Ismaël était un tireur d'arc. Mais c'est un peuple belliqueux et c'est un peuple qui est en guerre avec Israël. Le livre des psaumes nous dit, psaume 120, verset 5, « Israël était malheureux lorsqu'il habitait parmi les tentes de Kédar auprès de ceux qui haïssent la paix. Quand Israël a été déporté en Babylonie, quand euh, il a été euh, emmené loin de son pays, on lui a demandé de, de chanter, mais les harpes étaient suspendues au sol. « Comment chanterions-nous » dit le psaume 120. « Malheureux que je suis d'habiter parmi les tentes de Kedar auprès de ceux qui haïssent la paix. » Et il faut reconnaître qu'il y a encore aujourd'hui cette attitude, tous les pourparlers, toutes les propositions qui ont été faites pour faciliter un partage, elles ont toujours été refusées par les diplomates arabes. On a créé le Fatah. Le Fatah, c'est un mot arabe qui signifie la victoire, al-Fatah, la victoire. Puis il y a eu le Hamas, la violence. Et euh, on se rend compte que ce sont des, des revendications qui sont déjà en germe dans cette expression auprès de ceux qui haïssent la paix. Parmi ces douze princes, il y en a trois, il est question de Mishma, de Douma et il est question de Massa. Et c'est intéressant parce que Mishma signifie entendre, Douma signifie le silence, fermer la bouche, et Massa signifie souffrir, porter un fardeau. Alors, on se demande pourquoi Ismaël a donné de tels noms à ses fils Peut-être qu'au travers de ces noms, il a voulu enseigner des vérités. C'est tout à fait euh, compatible avec euh, les caractéristiques de la sagesse orientale, et qui, euh, et d'ailleurs, chez les Hébreux, c'est un petit peu la même chose, des noms qui étaient en rapport avec certaines circonstances, ou qui étaient carrément prophétiques, et qui, en tout cas, transmettaient un message. Mais, en tout cas, euh, les Juifs ont fait de ces trois noms un proverbe, et ils disent « Nous devons entendre beaucoup de choses, garder beaucoup de secrets, le silence » et souffrir beaucoup de choses. Et c'est vrai que eh c'est une réalité aussi dans notre vie, que nous n'appartenions pas à ces peuples, que nous ne soyons pas prisonniers de ces conflits, c'est une réalité. Je vais terminer en rappelant que ces peuples donc, ont occupé les zones désertiques de l'Arabie, les contrées de la Babylonie, depuis le haut de l'Euphrate jusqu'à la mer Rouge. Et le jour de la Pentecôte, comme je vous disais tout à l'heure, ils n'ont pas toujours été éloignés. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que vous lisez Il y avait un rassemblement, les gens entendaient les chrétiens à Jérusalem parler en langue, et il nous est dit, nous les entendons, ce sont des Parthes, des Mèdes, des Élamites, tous ceux qui habitent la Mésopotamie, il y a des Crétois et des Arabes. Et ils ont entendu les premiers le message de l'Évangile. Il est question parmi ces douze princes de Gétur et de Nafish. Gétur et Nafiche, ce sont les ancêtres des Druzes, actuels. Ces tribus se sont appelées au cours de l'histoire, quelquefois les Agaréniens, descendants d'Agar, et quelquefois les Sarazins, descendants de Sarah. Comme de coutume, pour ce qui concerne Ismaël, son caractère en tant que géniteur, un âne sauvage, la main de tous sera contre lui, il nous est dit, il s'établit en présence de tous ses frères c'est-à-dire en face d'eux, et il faut comprendre, en opposition à eux. Donc ils sont toujours ensemble, mais jamais réunis. Ils sont en présence les uns des autres, mais toujours en opposition. Pourquoi En 1948, lors de la création d'Israël, ce conflit a tourné à l'avantage d'Israël. Montgomery jouait au cricket dans le golfe d'Aqaba, et il avait eu ce bon mot, juste avant le déclenchement des hostilités, et il disait « en six coups de maillet », les Arabes rejetteront Israël à la mer. C'est le contraire qui s'est produit. Il y avait les armées égyptiennes, jordaniennes, de partout. Mais parce que, justement, la faiblesse de ces forces qui étaient cent fois supérieures à celles d'Israël, c'était la désorganisation. Ils ont l'esprit tribal, ils ont une multitude de chefs et ils étaient incapables de se soumettre au moindre commandement. Aujourd'hui encore, ils subsistent dans des rapports conflictuels. Il nous est dit... Au verset 9, c'est pas là que je vais terminer. C'est ma conclusion de ce soir que lorsque Abraham est mort, Isaac et Ismaël, vous notez qu'Isaac est le plus jeune mais il est cité en premier, Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Donc la Bible ne renie pas qu'Ismaël soit l'un des fils d'Abraham, mais Isaac est en premier. Et je dis le cimetière, c'est le seul endroit où actuellement encore, depuis des siècles, Arabes et Juifs peuvent demeurer en harmonie dans l'attente d'un grand mouvement de l'esprit qui ramènera ces peuples à Dieu. Actuellement, des individus se convertissent, autant chez les Juifs que chez les Arabes. Mais les nations arabes et les nations juives sont appelées à autre chose. Et je crois qu'il y aura un grand mouvement de l'esprit, peut-être au cours du millénium, en tout cas quelque chose qui permettra à ces peuples de revenir au Seigneur, puisque la Bible dit que l'Égypte sera appelée son peuple et la Syrie également comme Dieu a ouvert les yeux d'Agar, comme il a entendu la prière qui lui a été adressée au sujet d'Ismaël, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons prier pour que Dieu leur ouvre l'intelligence, pour que Dieu ouvre leur cœur. Nous sommes réjouis lorsque nous apprenons que des personnes avec un arrière-plan musulman se convertissent. Nous bénissons Dieu lorsque nous voyons que la grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes, car le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Aussi, nous n'entrons pas dans ces positions de politique sioniste, de mépris à l'égard des hommes. Nous croyons que tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. J'espère vous avoir aidé ce soir encore et vous avoir montré le lien entre le passé et le présent, entre ce voyage qui a démarré en caldé et puis euh, cette acquisition, une première, la tombe, et puis un jour ce pays qui a été rendu à Israël, mais également la réalité Spirituel avec les grandes questions qui relèvent de l'éternité. Dieu voulant, dimanche, eh bien, nous avancerons avec euh, Rebecca, avec euh, Isaac. Nous verrons ce que ce deuxième grand patriarche va nous apporter et notamment comment nous allons tirer aussi des leçons pour notre foi. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre écoute et je prie que le Seigneur vous aide à, à mieux comprendre et à mieux aimer sa parole et à la respecter car même s'il y a des choses qui nous échappent, eh bien, euh, que ce soit avec l'expérience, avec le temps ou avec une révélation, la parole de Dieu est parfaite et en elle, eh bien, il y a l'exacte manifestation de la vérité. Prions, si vous le voulez bien, demandons à Dieu sa grâce sur nos vies. Merci pour ta parole. Merci parce qu'un jour tu as permis qu'elle soit euh, ressuscitée, qu'elle sorte des sables. Et tous ceux qui critiquaient ce livre qu'est la Bible ont pu vérifier au travers des manuscrits son exactitude, la précision avec laquelle les textes nous étaient parvenus. Oui, c'est vrai, tu as donné au monde toutes les occasions de vérifier que tu es un Dieu de vérité. Nous te remercions parce qu'un jour l'Évangile a touché notre cœur, parce que nous avons compris, Seigneur, que la lumière devait éclairer les yeux de notre esprit. Et Seigneur, nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur. Quelle grâce de découvrir que le salut a ses racines plongées dans cette histoire biblique, cette histoire patriarcale, et de vérifier, Seigneur, que tout ce que tu dis, même ces détails qui, quelquefois, nous échappent, ont un sens, une signification spirituelle, et construisent notre foi. Merci, Seigneur, pour le témoignage que tu as rendu à Abraham. Merci, parce que nous avons pu porter les regards sur le rocher d'où nous avons été tirés. Tu nous béniras dans l'étude d'Isaac. Tu nous béniras, Seigneur, lorsque nous aborderons aussi Jacob et Joseph, afin que nous puissions grandir nous aussi dans la foi, cette foi qui t'est agréable. Seigneur, merci d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie de nous avoir donné une espérance pour l'éternité. Nous savons que nous sommes des étrangers, des voyageurs ici-bas. Nous aussi, nous sommes des habitants sous une tente. Nous n'avons rien de définitif. Mais nous te louons, Seigneur, parce que nous savons que l'éternité est une réalité dans laquelle nous verrons Jésus et nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob à ce grand et merveilleux festin que tu as préparé pour toutes les nations. Nous te prions maintenant avant de nous séparer de bénir chacun de, des familles de ton peuple, de faire du bien à nos plus âgés, à nos plus euh, petits, à tous ceux qui sont fragiles, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont hospitalisés. étant ta main, Seigneur, au nom de Jésus, pour bénir tes enfants, pour les secourir et pour les garder de tout mal. Et maintenant, je te prie de déclencher une action du Saint-Esprit afin de les rassembler pour que chaque dimanche, nous soyons là de plus en plus nombreux, pour écouter ta parole et que nous puissions remettre en route ce mouvement de la vie de l'Esprit au sein même de notre Église. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons et nous te rendons grâce. Merci pour ton aide encore ce soir. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.